0: Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula aí do nosso curso de atividades lúdicas e hoje, dando continuidade né, ao curso, nós vamos abordar jogos online digitais. Que nós percebemos o quê? Que para educar, nós temos que ir muito além aí do nosso giz, da nossa lousa né, de sala de aula. E precisamos utilizar dos jogos online digitais, que são os grandes aliados né, dos aspectos lúdicos para os nossos conteúdos pedagógicos. Eles auxiliam né, tanto no processo de aprendizagem, quanto no desenvolvimento integral da criança e do adolescente. E eu acredito que a gente precisa muito, sim, se utilizar né, dos jogos online e digitais, porque nós não vamos conseguir competir só com giz e lousa, né, para educar, para ensinar, né, as nossas crianças. Então, nós precisamos, sim, fazer desses jogos nossos aliados, tá? Então, os jogos online e digitais, vamos definir um e o outro. O um jogo online é simplesmente aqueles que são jogados via internet, tá? Então a definição é essa. E o jogo digital é um termo mais genérico, que vai se referir ao quê? Aos jogos eletrônicos que foram desenhados para ser jogados por computador, notebook ou celular, né? Outros dispositivos aí tecnológicos. Assim, nós podemos definir como jogo onde existe interação entre o humano e o computador, ok? Então, é isso que eu vou abordar aqui com vocês. Está como jogos online e digitais. Online é porque se utiliza da internet. Digital é a estrutura do jogo, tá? Então, a importância dos jogos digitais na educação. Então, vamos lá. Com a evolução dos jogos eletrônicos que eles surgem lá nos primeiros jogos digitais, voltados para o aprendizado, que aos poucos começaram a né, ganhar uma relevância no que se refere à educação básica, né, com o desenvolvimento aí da ferramentas né, tecnológicas, que estimula essa, esse aprendizado de uma forma mais interativa. Então, esses jogos que vieram lá no começo, tá? então, eles se iniciaram né? só como uma forma de é, prazer lúdico mesmo, tá bom? Bom, essas ferramentas digitais e os dispositivos tecnológicos têm recebido aí, muito destaque na educação, porque eles permitem um trabalho com a resolução de problemas né, reais e também pelo fato de fazerem parte de uma rotina da criança e do jovem. Então, ele é, tem feito parte já da educação. Desde muito cedo, né, a, a, as crianças já têm acesso a esses jogos digitais. Então, eles vêm para melhorar todo esse processo de aprendizado dentro da escola. As nossas relações com essas ferramentas digitais... Estão cada vez mais presentes, né? Quem é que não tem um celular hoje? Inclusive, os nossos alunos, as nossas crianças. Grande maioria, dentro de sala de aula, já tem o seu celular, né? Então, ele, a cada dia que passa, está muito mais presente ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Geralmente, eles funcionam como um facilitador de comunicação, né? interação social e também dinamismo aí no processo de ensino e aprendizagem. Preciso mandar um recadinho rapidinho, já me utilizo do WhatsApp, né? E assim vai. Bom, em uma época que a tecnologia está né praticamente em tudo, e vamos colocar aí também a pandemia, né? Por conta da pandemia, a tecnologia também teve um grande avanço aí, um, né? porque quem não podia sair de casa foi trabalhar né, através do remoto, estudar através do remoto. Então houve um grande avanço aí tecnológico de um ano para cá, né, tem aumentado muito isso, em virtude da pandemia, e a gente tem que tirar disso tudo é, uma lição para a praticidade para melhorar, para facilitar o nosso trabalho aí de professor. Né? Não deixar a tecnologia ser vista como um empecilho para ensinar para o outro, né? para haver essa interação com o outro. Tá? Bom, aí a criança ela interage cada vez mais cedo com esse mundo tecnológico, através dos smartphones, computador, videogame. Por isso que a tecnologia se torna uma ferramenta cada vez mais importante na formação e transformação cultural das gerações atuais e futuras. Então, em resumo, em suma, nós precisamos fazer da tecnologia uma aliada para nós, professores, pesquisadores, educadores, inclusive pai e mãe também. Tá? Para não ficar não ficarem distante dessa geração, nós, né, que somos de outras gerações que as nossas crianças, é, e eles já crescem, né, todos me sabendo mexer né, com esses dispositivos tecnológicos, então muitos professores têm que se buscar a inovar né, na cultura do ensino, trazendo essas ferramentas ao cotidiano da sala de aula. Para quê? Para mediar o aprendizado do aluno, trazer também uma personalização do ensino. Então, mesmo quando voltarmos, né? tem alguns estados aí do Brasil que estão tá voltando, pouco a pouco as aulas presenciais, mas mesmo quando voltarmos, nós precisamos fazer das tecnologias uma cultura do ensino, então nós precisamos se utilizar dessas dessas tecnologias no nosso dia a dia, dentro da sala de aula, né? dentro do nosso fazer pedagógico. Então, no processo do ensino, da período de alfabetização, ele é marcado pelas descobertas e um momento do qual o lúdico se faz presente. E é nesse cenário dos jogos digitais que podem alavancar a aprendizagem das crianças. Podem trazer interação, trabalhos com hipóteses silábicas e contribuir com a leitura e escrita. E, em resumo disso que eu coloquei aí, é o seguinte. Dentro do ciclo de alfabetização, os jogos digitais, eles, eles vêm para auxiliar nessa passagem né, das crianças de uma hipótese para outra, né? Nesse processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, nesse ciclo, ele é muito importante. E é o ciclo, que lembra-se que eu falei da idade, dos jogos, que a idade dos sete anos era o jogo de regras. Portanto, é a idade que se inicia praticamente a alfabetização, que é dos seis anos, né, seis, sete, oito anos, que vem o ciclo de alfabetização. Então, é esse ciclo que eh, a gente pode se utilizar desses jogos digitais para fortalecer nesse aprendizado, nesse processo todo, tá bom? E aí, a fase do desenvolvimento da alfabetização, por meio dos jogos, né? Pode ser considerada como uma incrível aventura para as crianças. Eles amam, né? você trazer os jogos, inclusive os pedagógicos, né? São aqueles joguinhos online que ensinam a criança a buscar a palavra, né? Que com as sílabas eles formam as palavras, ou as letras, né? Que letra está faltando. Então, aqueles tipos de jogos, eles auxiliam muito nessa fase da criança. E elas entram nesse mundo aí mágico, né? Da imaginação que traz um objetivo único, que é o ensinar, e elas realmente gostam muito, né? E avançam muito no seu aprendizado. Isso que é importante, né? Que eu coloco aí, a melhor forma de promover o aprendizado é estimular a curiosidade da criança. Portanto, esse tipo de jogo, ele aguça né, a curiosidade das crianças. Então, é muito... Importante se utilizar dele dentro da atividade lúdica, ok? E uma questão muito importante que eu trago aqui para vocês, que é a questão dos multiletramentos, né? Que ganhou uma ênfase muito grande aí com a BNCC, para quem não sabe, é Base Nacional Comum Curricular, e com a questão do multiletramento, é, trabalhar com a ludicidade, com diversos tipos de textos, né? e o jogo, o jogo é, digital, né? o online, ele é um tipo de texto, então grande, é, ganha aí uma grande ênfase. Né? E há uma preocupação muito grande em como trabalhar esses textos textos, né, que são os multissemióticos e os multimodais, né, que nada mais é textos são textos que se utilizam das ferramentas tecnológicas, né, que são vídeos, que são a parte de é, de leitura, né, de contação de história gravada, né, então mensagens de voz, né, modos Sonoros diferentes, nada mais é que isso, né? Olha lá, nos modos sonoros, verbais, visuais, relação deles com as novas tecnologias. Então, é como você vai se utilizar, a preocupação está tudo em cima disso. Como você vai se utilizar desses textos multissimióticos e multimodais para ensinar, né? Para fazer parte do seu fazer pedagógico. Então, Vem essa preocupação aí. Por que preocupação? Porque já está presente dentro da base nacional comum curricular. Então ele, ele tem que fazer parte da sala de aula, ele tem que estar presente em suas aulas, ok? Na verdade, isso pode ser feito através, né? Trazer aí para a alfabetização os textos comunicativos comuns do dia a dia. Né, uma conversa lá ó, pelo WhatsApp, assim como áudios, vídeos, jogos, estão presentes entre os estudantes. Então, olha só a importância que a atividade lúdica é, tem né, nessa parte que a BNCC traz e a importância dos jogos digitais é, tem e está trazendo aí, tá? Então, os jogos é, digitais educativos tendem a potencializar os conceitos, fazer com que o conteúdo seja visualizado de uma forma clara e desenvolver as habilidades naturais da criança. Vou abrir um parênteses aqui para fazer um comentário né, que ele traz aqui que potencializa os conceitos. Isso é importante porque muitos da, da educação, né? muitas escolas, muitos professores tiveram dificuldade nessa pandemia, de passar o conteúdo, de ensinar a criança através do remoto. Por quê? Porque o professor esqueceu de um fato importante, que é o, o mostrar por a, para o aluno a sua face. Né? Mostrar por, para o aluno ou fazer, mas por exemplo, gravando um vídeo, isso fez falta, nesses tempos de pandemia, porque o aluno ficava do outro lado, pegando atividades, tentando resolver, tentando entender, sem a presença do professor. E para o aluno do Fundamental 1, Fundamental 2, ou mesmo da EMEI, é importante a presença do professor, ele se sente seguro no seu aprendizado através da figura do professor. Então, é importante é, unir né, essa potencialização de conceitos que os jogos digitais traz com a, a presença do professor. Existem alguns jogos que, inclusive eu vou citá-los para vocês aqui, que é excelente no desenvolvimento. Tá? Existe também até apps que você desenvolve o jogo utilizando-se de é, temas que você quer conceituar com o seu aluno, tá? Então, voltando aqui, propiciar um ambiente de aprendizagem rico, complexo e emocionante. É o que os jogos trazem, tá? Os jogos digitais, eles trazem isso para dentro do campo da educação, do campo de aprendizagem, tá? Daí se justifica as elabora... os, os elaboradores de jogos digitais, denominá-los como micromundos, né? que é onde o aluno vai estar tá ali naquele mundo é, imaginário, né? ele vai criar, vai es, explorar. Né? E, lá, e justamente porque eles fornecem esse mundo imaginário a ser explorado, no qual a criança pode aprender de uma forma mais divertida possível. Então, esses jogos eles, é, inserem a criança no mundo imaginário. Né? Por isso também do cuidado em selecionar esses jogos, do cuidado da família é, observar qual é o jogo que essa criança está jogando. Tá? Apesar de ter muitos jogos disponíveis né, online, é preciso acompanhar para saber qual é o objetivo do jogo. Né? Por que eu estou se utilizando desse jogo? Então, quando eu levo esse jogo digital para dentro da escola, né, e, e levo para o meu aluno, eu tenho que deixar claro para ele o objetivo do jogo, né. Por que, que eu estou utilizando desta ferramenta digital? O que eu quero atingir no, na minha criança, no meu aluno, no estudante, com este jogo? Então, isso é importante, né. Eu estou usando a ludicidade, o jogo, por jogar simplesmente? É para passar um tempo? Ou eu tenho um objetivo a ser atingido? Então, é importante isso. tá? Você definir isso e definir junto com os seus alunos, os seus estudantes. Para serem utilizados com fins educacionais, os jogos precisam, olha lá que eu acabei de falar, ter objetivos né, de aprendizagem bem definidos e ensinar conteúdos das disciplinas aos usuários. Ou então, promover um desenvolvimento de estratégias e habilidades importantes para ampliar a capacidade cognitiva e intelectual do aluno. Tem muito, muitos jogos né, digitais que a criança né, ela precisa ler para poder passar de fase. Então, isso ajuda, né? Isso ajuda porque ela precisa ler o que está se pedindo, qual o objetivo ali, para poder avançar de fase. Então, isso vai estimular a leitura, a capacidade cognitiva dela de, de ler, né? Então, as habilidades vão estar em jogo para ela poder avançar de uma fase para outra. É isso que eu preciso, quanto professor, ter o cuidado de observar qual o objetivo que eu quero, o que eu quero promover no desenvolvimento do meu aluno. Tá? Os jogos educativos digitais possibilitam ao aluno uma aprendizagem de forma mais atraente do que as práticas pedagógicas tradicionais. Isso com certeza, né? Quem é que gosta de ficar olhando para uma lousa, um quadro, é, e o professor escrevendo lá com giz, e ele tem que copiar, ele tem que aprender, né? Ou a forma lúdica de um jogo onde tem jogos coloridos, divertidos, é bem diferente, né? Então a gente precisa sim ter o cuidado em selecionar e fazer sim da prática pedagógica, se utilizar dessa ferramenta, porque na verdade esses jogos digitais educacionais, eles não são nada além de uma ferramenta na mão do professor. E o professor precisa pôr em prática, ok? Então, com o jogo, a criança, ela aprende a trabalhar em equipe, ela interage de maneira mais efetiva, além disso, é, devido à constante interação por parte da criança, o conhecimento ele é adquirido de uma forma mais autônoma, né? Muitas vezes, se a gente parar para analisar, muitas crianças, elas conseguem ensinar o adulto a como jogar, né? Em 10, 15 minutinhos, ela te ensina o jogo de uma forma que ela aprendeu autonomamente, né? Ela consegue sozinha ir lá aprender e ainda passar para o outro, ok? E aí, dentro dessa revolução tecnológica aí, tem a família. E nós vemos que muitos dos pais, eles não adotam jogos, eles não deixam as crianças jogarem, por isso mesmo, eles têm e consideram a tecnologia como prejudicial. Né? Então, quando eles veem que isso acontece dentro da escola, o professor está levando uma ferramenta, digital, né, o jogo, para dentro da sala de aula, para o ambiente escolar, isso também melhora a aceitação da família. né, E ela passa a fazer questionamento em torno deles. Então, é importante porque até a família também vai ter um olhar mais específico para o jogo. Peraí, aí, deixa eu ver o que você está jogando. Deixa eu ver quanto tempo você pode ficar diante de uma tela do computador. Isso não vai ser prejudicial para você, não vai ser prejudicial para a sua visão, para a sua saúde. Então, a família também começa a caminhar junto com o professor, com a escola, em selecionar é, e também dar um tempo é, mais apropriado para o desenvolver da criança, tá bom? Existe aí uma variedade de sites de jogos digitais né, que pode ser utilizado. E, e ver como uns recursos pedagógicos mesmo, especialmente para a educação infantil. É, existe inclusive, são jogos bem antigos já, né, mas até hoje são utilizados, que é o coelho sabido, né, é, são utilizados para a criança da educação infantil. E é importante, porque realmente eles desenvolvem ali habilidades importantíssimas, para a criança, com diversos tipos de jogos e objetivos diferenciados, então, atenção aí para selecionar. Os jogos são de ação, de aventura, são de raciocínio lógico, são de estratégias, são esportivos, entre outros. Então, se eu tenho uma finalidade a ser atingida, um objetivo a ser atingido com meu aluno, com o meu estudante, eu preciso ver, dentro desses jogos, quais que se adequam a esse tipo de recurso, tá? Nesses sites, também apresentam modalidades de apetrechos tecnológicos para facilitar e tornar os jogos mais, o quê? Realistas, né? Como tem lousas interativas, luvas e outros itens que proporcionam a interação mais direta com o jogador, tá? A lousa, que também é chamada de quadro digital interativo, é um dos recursos onde tem a caneta magnética, né, que é tocada diretamente na tela e dispensa até o uso de mouse. E outro aparato aí que é um chamativo também né, para as crianças, adolescentes, são os óculos 3D, que dão mais realismo para o jogador no cenário do jogo, facilita assim o processo cognitivo. Porém, voltando a alertar, são é, ferramentas tecnológicas que devem ser utilizadas com um objetivo e com um tempo determinado para que não ocorra nenhum problema de saúde realmente de utilização desses, desses desse equipamentos, dessas ferramentas digitais. Tá? O professor deverá sempre estar atento às novas tecnologias para suprir as demandas eventuais, no sentido de eliminar as dificuldades que, porventura, surgirem dos seus alunos na aplicação de qualquer tipo de jogo em sala de aula. Não adianta eu pegar um escolher um jogo e sem olhar antes, sem tentar jogar antes, trazer para o meu aluno. Falar, não, vamos jogar isso aqui. Porque aí ele coloca em prática e aparece mil e umas dificuldades, dúvidas, e eu tô ali como professor para quê? Para deixá-lo mais inseguro ainda né? na aquisição do, desse processo todo, todo de aprendizagem? Não. Ao contrário. Então, são... Ferramentas, vou repetir, ferramentas tecnológicas que eu, professor, preciso antes selecionar e selecionar é olhar assim na tela e falar: não, esse tá bom, esse não tá. Não, é entrar, é jogar, é ver qual a finalidade do jogo, é, qual é a sequência do jogo, né? O que acontece dentro desse jogo, tá bom? Há um desafio a percorrer para que se possa alcançar o sucesso desejado no uso dos jogos digitais educativos. A dificuldade que a maioria dos professores tem em encontrar e selecionar um bom jogo, mesmo porque os educadores estão diante de, do desafio de educar a criança que convive já, né, desde muito cedo, com o mundo digital. Então, a dificuldade do professor em selecionar um bom jogo, realmente é isso, porque, primeiro, são ferramentas que é, são atrativas, são bonitas, ok, mas ela também traz assim um, uma forma da criança ficar desestimulada com o aprendizado muito rapidamente. Por isso que eu preciso saber utilizar desta ferramenta. Senão eu vou estar tá dando, um, como dizem, um tiro no pé, né? Porque eu estou usando um jogo para estimular e de repente meu aluno, por ser já de uma geração do mundo digital, já está saturado desse jogo, conhece de frente para trás, de trás para frente. Então eu tenho que estimular ele para ver qual o meu objetivo também. O que eu quero com aquele jogo? Porque muitas vezes ele conhece o jogo porque ele joga por prazer, e não como um aprendizado. Então, eu preciso direcionar esta ferramenta para que meu aluno, que nasceu praticamente né, na era digital, saiba o porquê a gente está se utilizando desse jogo, tá bom? Bom, de modo que é fundamental a importância de que o jogo seja aplicado como um recurso pedagógico. E ó, desde lá da infância, né? desde lá da infância, eu preciso, a infância que eu digo, a educação infantil, eu preciso é, estar trabalhando com esses jogos né? e capacitando aí, as mudanças, adaptações pela qual a escola é, estão tendo que passar né? recentemente com as crianças com um perfil diferente. Se nós pararmos para analisar, a escola, ela é a mesma há 200 anos, há 300 anos atrás, né? a mesma escola. Então, eu preciso sim estar trazendo essas mudanças tecnológicas para dentro da escola. Isso é importante. Né? Desde uma lousa que é pré-histórica, né? nós usamos aí a lousa, que a gente chama de quadro verde com giz, né, que muitas escolas já se modernizaram a partir do momento de ser uma lousa branca com canetão, que agora tem a lousa digitalizada, né, a lousa digital. Então, é, a gente precisa estar acompanhando todo esse processo de mudança, né, e trazer isso para dentro da escola, né? Tudo bem, Soli, eu não vou conseguir trazer uma lousa digital. Ok, mas trabalhar com o um jogo com o seu aluno, você vai conseguir. Toda a escola precisa ter ferramentas digitais. Toda a escola. Aquela escola que não tem nem computador, né? Não precisa ter um computador para cada aluno, mas tem lá uma salinha com 15 computadores onde eu vou trabalhar... Em dupla, em trio com meu aluno, já está ganhando. E é isso que eu estou dizendo, tá? Então, se não tem isso dentro da sua escola, eu sei que existem escolas, né, por toda parte aí do nosso Brasil que é enorme, que não tem nem é, Wi-Fi, né? Quanto mais um computador, quanto mais né, uma, uma internet estável, né? Eu sei disso. Mas é, é um ponto que nós precisamos mudar no nosso Brasil. É um ponto importante que nós, quanto professor, educador, exigimos, sim, dos nossos go governantes. Né? Precisamos mudar, temos que evoluir, né? temos que estar sempre acompanhando a modernidade, as tecnologias. Então, os jogos digitais para a educação vem sendo visto como uma prática que se utiliza Desta ferramenta para, para quê Para possibilitar maior interação do aluno e a troca de saberes, tá? A aprendizagem que se adquire com o uso dos jogos desperta o interesse maior das crianças por desenvolver sua autonomia e participação mais efetiva do processo educativo. Toda a escola, desde que eu me conheço por gente, se fazia a seguinte pergunta, né? Qual é o verdadeiro papel da escola? O que a escola quer do seu aluno? Ah, Ela quer que o aluno desenvolva a sua autonomia. Portanto, se é uma ferramenta que está desenvolvendo a autonomia do meu aluno, por que eu não vou usar? Vou usar. Isso vai ajudar. né? E o processo de aprendizagem dele vai ser uma maneira mais prazerosa e melhor. Bom. Então agora aqui, ó, compreendido aí a importância desse recurso, né, que podemos transformar as nossas aulas e elas serem um pouco mais divertidas, né, e lúdica dentro aí do nosso curso de atividades lúdicas, né, falando sobre os jogos digitais e sabendo disso e compreendendo a importância dele, eu vou trazer aqui, então, um pouco mais de exemplo para vocês, falando sobre alguns jogos, né, algum ambiente digital, ok? E para trazer aí mais dinamismo ao aprendizado, ó, elaborei dicas para você usar em sua sala de aula. E o primeiro que eu trago aqui chama-se Pé de Vento, é um ambiente digital de aprendizagem. É uma plataforma e ela é gratuita, está disponível pela Educopédia. Tá? E ela possui uma grama, uma gama variada de jogos, música, histórias que permitem que os alunos vivenciem uma aventura gamificada. Aventura gamificada. A palavra gamificada vem de game, né? Então são jogos mesmo, tá? E ela é indicada para que alunos, alunos do primeiro ano, e reúne aí diferentes atividades planejadas que Dura aí 32 semanas, tá bom? Outra é a Escola de Games. Essa é muito boa, eu utilizo muito dela para dar as aulas para os meus alunos, tá? São jogos online, são jogos interativos, gratuitos, para trabalhar diversos temas, permitindo a gamificação presente no processo. E a Escola de Game é legal que ela traz para nós professores diversos livros, Onde a criança pode estar ouvindo a história ou lendo a história, né? Então eu indico muito a escola de games por isso muito mais do que os jogos digitais. Tem muitos livros ali que pode ser desenvolvida outras atividades com as crianças, tá? Dico muito esse. Aí vem o Ludo Primeiros Passos que também é jogos é jogo online, né? E ele é desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Materiais em Nanotecnologia, do CNPq. E do Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos, da FAPESP. O jogo ele é online e permite recursos interativos, que vai auxiliando a criança né, em diferentes níveis aí de alfabetização. Muito bom para esse ciclo, tá? O jogo busca associar sons e imagens, né? Conforme o jogador acerta e vai aumentando o grau de dificuldades para completar, né? Completando sílabas e palavras. Então, ele é super, super legal para esse ciclo de da, da escola, e o ciclo de alfabetização. Tem também o Forma Palavras, que também é um jogo online, né? Ele veio para estimular a leitura e escrita. É um jogo que. É, simula um cenário de uma fábrica e ele pede para os jogadores organizarem as letras né, dispostas ali em umas engrenagens, né, até formar a palavra indicada pela imagem. Aí, conforme o aluno acerta, ele acumula pontos e vai mudando de fase. Aí vai aumentando né, as dificuldades a serem avançadas. Também é um jogo muito legal para estarem passando para os alunos. Aí vem o jogo ARIE, que é um jogo também online, é, são jogos educativos, são gratuitos, projetado especialmente para as crianças, tá? Ele ensina de uma forma lúdica, a criança aprende brincando, tá? Vai relacionando palavras aos objetos, completando sequências, trabalhando com tabuada, com adição, subtração, multiplicação, além de trabalhar com temas atuais como a dengue, tá bom? Então, é outro que eu indico também para vocês estarem desenvolvendo aí com as crianças. Aí tem também o Logos ABC, que é um aplicativo, tá? Ele segue assim o um formato de um quiz e o aplicativo Logos ABC, ele pronuncia a palavra e faz com que a criança, com, as, com que as crianças se conectem à imagem e o som, tá? Então... Aparece a imagem e ele pronuncia, né? Então a criança tem, se conecta, né? Vendo a imagem e o som da, das palavras que vão aparecendo. Tem aulas animadas, que também são aplicativos, e lá tem planos de aula, muito legal, tá? Ele é desenvolvido pelo Instituto Paramitas e pela plataforma Aula Animadas, ele reúne jogos ali e é um aplicativo também de alfabetização para celulares, né, smartphones e, e tablets e para cada um dos games, o site disponibiliza um material para download, então é muito legal que apresenta dicas lá de plano de aula, né para os professores é, trabalhar aí em cada um dos recursos apresentados, ok? Então é muito legal estar é, tá trabalhando com esses jogos, com essas sugestões que eu trouxe para vocês, e aí eu venho concluindo aqui, né? Concluo aí o, que os jogos online digitais eles são ferramentas importantes para dinamizar o processo de ensino e aprendizagem da criança. E se aplicada de um modo responsável, criativo, a tecnologia pode sim apresentar diferentes benefícios para, as, para os alunos, as crianças, os estudantes e até mesmo para a equipe de educadores, tá bom? A gente também, nós professores, também aprendemos muito com as tecnologias. Elas sugerem aí uma inovação dentro da sala de aula, como eu já disse, é procedimental e metodológica que muda, tá? Vem a partir da introdução de novas práticas, da ressignificação do papel do professor quanto, né, é, quanto acompanhante aí dentro dos jogos, quanto também um, um parceiro no jogo com a criança, tá? Do aluno, da gestão e até mesmo dos espaços físicos, né, da estrutura da sala de aula e modificação profunda da praxis pedagógica. Isso é importante, uma modificação profunda da praxis pedagógica, tá, pessoal? Então, é isso aqui que eu queria trazer para vocês, tá? Trouxe aqui as referências bibliográficas para vocês acompanharem, tirar outras dúvidas, estudarem, tá? buscarem e deixo aqui, então, meu muito obrigado novamente para vocês, é, continuem acompanhando, continuem realizando as atividades, continuem estudando, continuem em busca do conhecimento. E o que eu deixo aí para vocês realmente é gratidão por estarem realizando o curso. Qualquer dúvida, procurem lá no Instagram da Pedagogia por Vocação do Centro Educacional 7 de Setembro também, eles entram em contato comigo, qualquer dúvida, qualquer pergunta, querem tirar, pode deixar lá, tá? Até mais!